0: Hola a todos, soy Marcela Benítez y hoy les voy a narrar cómo funciona el ciclo celular, tanto en eucariotas como en procariotas. Espero que lo disfruten. El ciclo celular. El ciclo de división de la mayoría de las células consta de cuatro procesos coordinados, crecimiento celular, replicación del ADN, distribución de los cromosomas duplicados a las células hijas y división celular. En las bacterias, el crecimiento celular y la replicación del ADN tienen lugar durante la mayor parte del ciclo celular y los cromosomas duplicados se distribuyen a las células hijas en asociación con la membrana plasmática. En eucarionta, sin embargo, el ciclo celular es más complejo y consta de cuatro fases discretas. Aunque el crecimiento celular suele ser un proceso continuo, el ADN se sintetiza durante una sola fase del ciclo celular y los cromosomas replicados se distribuyen a los núcleos hijos por una serie compleja de eventos que preceden a la división celular. La progresión entre estas etapas del ciclo está controlada por un aparato regulador conservado, que no solo coordina los diferentes eventos del ciclo celular, sino que también vincula el ciclo celular con señales extracelulares que controlan la proliferación celular. Ahora veamos las fases del ciclo celular. Las células humanas en cultivo ilustran un ciclo celular eucariota típico que se divide aproximadamente cada 24 horas. Como se ve en el microscopio, el ciclo celular se divide en dos partes básicas, mitosis e interfase. La mitosis, o división nuclear, es la etapa más dramática del ciclo celular, que corresponde a la separación de los cromosomas hijos y generalmente termina con la división celular o citocinesis. Sin embargo, la mitosis y la citocinesis duran aproximadamente una hora, por lo que aproximadamente el 95% del ciclo celular se gasta en la interfase, el periodo entre las mitosis. Durante la interfase, los cromosomas se descondensan y se distribuyen por todo el núcleo, por lo que el núcleo parece morfológicamente uniforme. Sin embargo, a nivel molecular, la interfase es el tiempo durante el cual tanto el crecimiento celular como la replicación del ADN ocurren de manera ordenada en preparación para la división celular. La célula crece a un ritmo constante a lo largo de la interfase con la mayoría de las células en división, duplicando su tamaño entre una mitosis y la siguiente. Por el contrario, el ADN se sintetiza solo durante una parte de la interfase. El momento de la síntesis de ADN divide el ciclo de las células eucariotas en cuatro fases discretas. La fase M del ciclo corresponde a la mitosis, que generalmente es seguida por la citocinesis. A esta fase le sigue la fase G1, que corresponde al intervalo entre la mitosis y el inicio de la replicación del ADN. Durante G1, la célula es metabólicamente activa y crece continuamente, pero no replica su ADN. A G1 le sigue la fase S, o de síntesis, durante la cual tiene lugar la replicación del ADN. La finalización de la síntesis de ADN es seguida por la fase G2, durante la cual las proteínas se sintetizan en preparación para la mitosis. La duración de estas fases del ciclo celular varía considerablemente en diferentes tipos de células. Para una célula humana en proliferación típica con un tiempo de ciclo total de 24 horas, la fase, 1, la fase G1 puede durar aproximadamente 11 horas, la fase S aproximadamente 8 horas, la fase G2 4 horas y la fase M aproximadamente 1 hora. Sin embargo, otros tipos de células pueden dividirse mucho más rápidamente. Las levaduras, por ejemplo, pueden progresar a través de las cuatro etapas del ciclo celular en solo unos 90 minutos. Incluso los ciclos celulares más cortos, de 30 minutos o menos, ocurren en las células embrionarias tempranas poco después de la fertilización del óvulo. En este caso, el crecimiento celular no tiene lugar. En cambio, estos ciclos celulares embrionarios tempranos dividen rápidamente el citoplasma del huevo en células más pequeñas. No hay fase G1 o G2 y la replicación del ADN ocurre muy rápidamente en estos primeros ciclos de células embrionarias, que por lo tanto consisten en fases S muy cortas que se alternan con fases M. En contraste con la rápida proliferación de células embrionarias, algunas células en animales adultos dejan de dividirse por completo, por ejemplo las células nerviosas, y muchas otras células se dividen solo ocasionalmente según sea necesario para reemplazar las células que se han perdido debido a una lesión o muerte celular. Las células del último tipo incluyen fibrobalastos de la piel, así como las células de algunos órganos internos como el hígado. Como se analiza más adelante en la siguiente sección, estas células salen de G1 para entrar en una etapa de reposo del ciclo llamada G0, donde ya no proliferan. Algunas células que son detenidas en G0 pueden reingresar al ciclo celular cuando se les pide que lo hagan mediante señales extracelulares apropiadas. Sin embargo, otros tipos de células, incluidas las células más diferenciadas en animales adultos, se retiran permanentemente del ciclo celular y son incapaces de reanudar la proliferación. El análisis del ciclo celular requiere la identificación de células en las diferentes etapas discutidas anteriormente. Aunque las células mitóticas se pueden distinguir microscópicamente, las células en otras fases del ciclo, como G1, S y G2, deben identificarse por criterios bioquímicos. En la mayoría de los casos, las células en diferentes etapas del ciclo celular se distinguen por su contenido de ADN. Por ejemplo, las células animales en G1 son diploides es decir, que contienen dos copias de cada cromosoma, por lo que su contenido de ADN se denomina 2N. N designa el contenido de ADN haploide del genoma. Durante la fase S, la replicación aumenta el contenido de ADN de la célula de 2N a 4N, por lo que las células en fase S tienen contenidos de ADN que varían de 2N a 4N. El contenido de ADN permanece en 4N para las células en G2 y M, disminuyendo a 2N después de la citocinesis. Experimentalmente, el contenido de ADN celular puede determinarse mediante incubación de células con un tinte fluorescente que se une al ADN, seguido de un análisis de intensidad de la fluorescencia de las células individuales en un citómetro de flujo o un clasificador de células activado por fluorescencia distinguiendo y permitiendo el aislamiento de las células en las fases G1, S y G2M del ciclo celular. Regulación del ciclo celular por crecimiento celular y señales extracelulares. La progresión de las células a través del ciclo de división está regulada por señales extracelulares del entorno, así como por señales internas que monitorean y coordinan los diversos procesos que tienen lugar durante las diferentes fases del ciclo celular. Un ejemplo de regulación del ciclo celular por señales extracelulares es el efecto de los factores de crecimiento en la proliferación celular animal. Además, diferentes procesos celulares como el crecimiento celular, la replicación del ADN y la mitosis, todos deben coordinarse durante la progresión del ciclo. Esto se logra mediante una serie de puntos de control que regulan la progresión a través de varias fases del ciclo celular. Un punto regulador importante en muchos tipos de células controla la progresión de G1 a S. Este punto regulador se definió por primera vez mediante estudios de levadura en ciernes, Saccharomyces cerevisiae, donde se conoce como START. Una vez que las células han pasado el punto START, se comprometen a ingresar a la fase S y a someterse a un ciclo de división celular. Sin embargo, el paso a través de START es un evento altamente regulado en el ciclo celular de la levadura controlado por señales externas como la disponibilidad de nutrientes, así como por el tamaño de la célula. Por ejemplo, si las levaduras se enfrentan a una escasez de nutrientes, detienen su ciclo celular al comenzar y entran en un estado de reposo en lugar de pasar a la fase S. Por lo tanto, el punto START representa un punto de decisión en el que la célula determina si hay suficientes nutrientes disponibles para apoyar la progresión durante el resto del ciclo de división. Los factores de polipéptidos que indican el apareamiento de la levadura también detienen el ciclo celular en el inicio, permitiendo que las células de levadura haploides se fusionen entre sí en lugar de progresar a la fase S. Además de servir como un punto de decisión para monitorear señales extracelulares, START es el punto en el que el crecimiento celular se coordina con la replicación del ADN y la división celular. La importancia de esta regulación es particularmente evidente en levaduras en gemación en las que la división celular produce células de progenie de tamaños muy diferentes, una célula madre grande y una célula hija pequeña. Para que las células de levadura mantengan un tamaño constante, la célula hija pequeña debe crecer más que la célula madre grande antes de dividirse nuevamente. Por lo tanto, el tamaño celular debe ser monitoreado para coordinar el crecimiento celular con otros eventos del ciclo celular. Esta regulación se logra mediante un mecanismo de control que requiere que cada célula alcance un tamaño mínimo antes de que pueda pasar a Start. En consecuencia, la célula hija pequeña pasa más tiempo en G1 y crece más que la célula madre. La proliferación de la mayoría de las células animales está regulada de manera similar en la fase G1 del ciclo celular. En particular, un punto de decisión en G1 llamado punto de restricción en células animales funciona de manera análoga a la fase start en levaduras. Sin embargo, en contraste con las levaduras, el paso de las células animales a través del ciclo celular está regulado principalmente por los factores de crecimiento extracelular que indican la proliferación celular, más que por la disponibilidad de nutrientes. En presencia de los factores de crecimiento apropiados, las células pasan el punto de restricción y entran en la fase S. Una vez que ha pasado por el punto de restricción, la célula se compromete a pasar por la fase S y el resto del ciclo celular, incluso en ausencia de una mayor estimulación del factor de crecimiento. Por otro lado, si los factores de crecimiento apropiados no están disponibles en G1, la progresión a través del ciclo celular se detiene en el punto de restricción. Dichas células detenidas entran entonces en una etapa de reposo del ciclo celular llamada G0, en la que pueden permanecer durante largos periodos de tiempo sin proliferar. Las células G0 son metabólicamente activas, aunque dejan de crecer y tienen tasas reducidas de síntesis de proteínas. Como ya se señaló, muchas células animales permanecen en G0 mientras que otras pueden reanudar la proliferación si son estimuladas por factores de crecimiento apropiados u otras señales extracelulares por ejemplo, los fibro fibroblastos de la piel se detienen en G0 hasta que se estimulan a dividirse según sea necesario para reparar el daño resultante de una herida. La proliferación de estas células se desencadena por el factor de crecimiento derivado de plaquetas, que se libera de las plaquetas de la sangre durante la coagulación y señala la proliferación de fibroblastos en la vecindad del tejido lesionado. Aunque la proliferación de la mayoría de las células está regulada principalmente en G1, algunos ciclos celulares se controlan principalmente en G2. Un ejemplo es el ciclo celular de la levadura de fisión Schizosaccharomyces Shizocara... pombe, a diferencia de Saccharomyces cerevisiae. El ciclo celular de S pombe está regulado principalmente por el control de la transición de G2 a M, que es el punto principal en el que se monitorea el tamaño celular y la disponibilidad de nutrientes. En animales, los ovocitos proporcionan el ejemplo principal de control del ciclo celular en G2 los ovocitos de vertebrados pueden permanecer detenidos en G2 durante largos periodos de tiempo, varias décadas en humanos, hasta que su estimulación hormonal desencadene su progresión a la fase M. Las señales extracelulares pueden controlar la proliferación celular al regular la progresión de las fases G2 a M, así como G1 a S del ciclo celular. Puntos de control del ciclo celular Los controles discutidos en la sección anterior regulan la progresión del ciclo celular en respuesta a señales extracelulares, como nutrientes y factores de crecimiento. Además, los eventos que tienen lugar durante las diferentes etapas del ciclo celular deben coordinarse entre sí para que ocurran en el orden apropiado. Por ejemplo, es de vital importancia que la célula no comience la mitosis hasta que se haya completado la replicación del genoma. La alternativa sería una división celular catastrófica en la que las células hijas no pudieran heredar copias completas del material genético. En la mayoría de las células, esta coordinación entre las diferentes fases del ciclo celular depende de una serie de puntos de control del ciclo que impiden la entrada en la siguiente fase hasta que se hayan completado los eventos de la fase anterior. Varios puntos de control del ciclo celular, llamados puntos de control del daño del ADN, funcionan para garantizar que el ADN dañado no se replique y pase a las células hijas. Estos puntos de control detectan el ADN dañado o replicado de manera incompleta y coordinan una mayor progresión del ciclo celular con la finalización de la replicación o reparación del ADN. Los puntos de control de daños funcionan en las fases G1, S y G2 del ciclo celular. Por ejemplo, el punto de control en G2 previene el inicio de la mitosis si la célula contiene ADN que no se ha replicado por completo o contiene lesiones no reparadas. Tal ADN dañado activa una vía de señalización que conduce a la detención del ciclo celular. Por lo tanto, el funcionamiento del punto de control G2 evita el inicio de la fase M hasta que el genoma se haya replicado por completo y se haya reparado cualquier daño. Solo entonces se alivia la inhibición de la progresión de G2, permitiendo que la célula inicie la mitosis y distribuya los cromosomas completamente replicados a las células hijas. Del mismo modo, la detención en el punto de control G1 permite reparar cualquier daño en el ADN antes de que la célula entre en la fase S, donde el ADN dañado se replicaría. El punto de control de la fase S no solo proporciona un monitoreo continuo de la integridad del ADN para garantizar que el ADN dañado se repare antes de ser replicado, sino que también proporciona un monitor de control de calidad para promover la reparación de cualquier error que ocurra durante la replicación, como la incorporación de bases incorrectas o la replicación incompleta de segmentos de ADN. Otro punto de control importante del ciclo celular que mantiene la integridad del genoma ocurre hacia el final de la mitosis. Este punto de control, llamado punto de control del ensamblaje del uso, monitorea la alineación de los cromosomas en el uso mitótico, asegurando así que un conjunto completo de cromosomas se distribuya con precisión a las células hijas. La falla de uno o más cromosomas para alinearse adecuadamente en el uso causa que la mitosis se detenga en la metafase antes de la segregación de los cromosomas recién replicados a los núcleos hijos. Como resultado del punto de control de ensamblaje del uso, los cromosomas no se separan hasta que haya organizado un, completo, un complemento completo de cromosomas para su distribución a cada célula hija. Hasta aquí nuestro capítulo de hoy. Sin embargo, todavía nos queda mucho más que descubrir sobre el control del ciclo celular y la muerte celular programada. No te pierdas nuestro siguiente episodio.